0: we <laughs> out
1: Tere, kõik raamatusõbrad ja muidugi teised inimesed ka. Käes on uue raamatu saate ja me ei oleme Triinu Eelis nagu ikka raamatupost. Point. Ja ma tahaks
2: öelda aitäh Peritile, kes eelmisel kuul meie asemel rääkis siin raamatutest, mis pakuvad kannatusi või mis põhjustavad kannatusi. Oleks õige mõelda, kuulasin saadet järgi, väga põnev oli. Ja kui praegu kuulajatele või ka hiljem järgikuulates, järelkuulates tekib mõte mingiks temaatiliseks saateks, siis antke aga märku ja kirjutage meile. Ja. Ka enne kui me läheme tänaste raamatute, siis meil on paar toredat üritust tulemas. Esimene neist juba sellel reedel, mis on
1: Tauno Vahteri raamatu pikaajaline kokkusaamine saamine esitlus. Ja väidetavalt peaks olema siis tegu erootiliste, sugemetega allakäigu romaaniga. Kõlapega huvitavalt. See isenest huvitav, et seal kirjas on kui allakäigu romaan,
2: sest et on täna väelt, et jutu on ikkagi jutukogumik. Noh, see ja. info siis minu jaoks ikkagi päris mööda ei jooksnud, et ta ikkagi ongi liikunud kahte suundapidi. Mm -hmm. Aga tegu on siis tuntud, kirjastaja debüüt kogumikuga, et esitlus saab kindlasti väga vahva olema e, autoriga räägib Kaisaling Ling e, ootame kõiki siis redel keel 5 ja siis sealt edasi on nüüd Ida radio eksklusiiv e, 19. november on tulemas üritus mida ei ole veel kuskil välja hõigatud e, kella aega ka täpselt ei tea, jälgiga reklaami Aga 19. november olgu siis märksõnadeks loomingu raamatukogu Toris eh, Lessing ja Puent. Edaspidine selgub. <laughs> ja 20. novembril on ungari autor Türgi Dragoman ja tema teos Tule riit, mida esitlevad tõlki ja leelo jõulu ja ungari kirjanduse
1: õppejuud. Kristina Tott. Ja nii et soovitame kõigil kuulama tulla, loodame et midagi siin drastiliselt ei muutu ja ikka, ikka saab korraldada väikesi üritusi
2: Sõrme Tristis Aga <laughs> väga
1: tore oli täna hommikul seda
2: üritusta nimekirja vaadata, et kohe nagu päris tunne tuleb juba peale <laughs> et me oleme harinud omale raamatupojas üritusi Umbes nii palju või kui kuus pidama ja siis äh, oli väga hea meel. Tegelikult me ühe asja unustame veel ära, mis meil on tulekul 26 november. Seal on lausa selline kooslus äh, sündmus, et äh, me oleme kutsunud esinema Oivind Rangoi ja Adam Culleni, kes räägivad äh, eesti keelse kirjanduse tõlkimisest siis äh, inglise ja norrakeelde. Aga 26. november on ka raamatupoja poend, neljas sünnipäev.
1: Jeei. <laughs> väike pidu siis, noh, täistamine.
2: Täistamine. Alguses räägime tõlkekirjandusest ja siis vaatame vabas vormis edasi. Jah.
1: Aga meil on siia täna kaasa võetud ka mõned raamatud. Elisa äkki alustab meil siin Piret Rauaga. Ja
2: me võtsime kaasa Piret Raua jutukogumiku kaotatud sõrmed, kus sees on 13 lühijutu ja tegu on autori kolmanda raamatuga, mis on suunatud teiskasvanutele. et Piret Raud on rohkem tuntud olnud lastekirjanikuna, aga no, nagu andekad inimest ikka, siis, siis tuleb tal ka teiskasvanutele kirjutamine väga hästi välja. Ma pean ütlema, et ma tema esiromaani teiskarsvanutele ei ole lugenud. Küll aga lugasin ma Veri hurmade aeda, mis tuli siis, kas see oli eelmise aasta lõpul välja. Või see taolist ta talle küll, ja. et See mulle meeldis. Oli erinevatest vaatanurkadest kirjutatud. Aga nüüd siis praegune jutukogumik on mina vormis, aga kõik need karakterid on siis erinevad, et see mina ei ole kunagi siis üks ja sama inimene või nagu lühijutudega võimalik on siis, siis ta on mänginud nii mees kui naispooltega erinevate vaatenurkade ja, ja vanustega ja sellest rääkides siis üks mu lemmikuid lugusid sellest kogumikust oligi kirjutatud ühe vanaprouva vaatenurgast kes töötas äh, haigla karderoobis, siis karderoobi tädi nagu oma sõbranaga. <laughs> äh, Pireti lood on sellised, äh, nad on äh, üsna äh, kuidas mitte, mitte et öelda lihtsasti kirjutatud, aga neid on äh, lihtne ja hea lugeda, aga kindlasti nad ei ole lihtsalt lihtsad vaid neis on alati peidetud mingisugune sümbol või mingisugune sügavam mõte, et selle karderoobi looga näiteks vanaproua siis mängib mõtega, et et äkki see hära, kes siis nüüd haiglas võimlemas käib, võiks olla tema, tema tulevane kaasa. Tema enda kaasa oli juba siis kahjuks manala teed läinud, aga Aastate möödudes tunneb ta, et ta on valmis uuesti ennast siduma. Ja see, see mõte, kuidas ta sellega mängib, on siis, kui ta on juba üsna kindlaks saanud, et see mees tema tunnetele vastab või et see mees kuidagi saadab talle märke, siis ta lõikab oma pärligee katki, mille oli ta meestele kinkinud, et siis selle härra taskusse pärl peita. Selline sümbol. väga tähenduslik. Ja, aga see, selle lool on lihtmelt. ootamatu lõpp, et ma seda ära ei räägi. <laughs> ja siis kindlasti äh, üks minu teise oli veel selline lugu nagu Kaart, mida ma palusin üks päev triinul ka lugeda, <laughs> mis, äh, mis räägib äh, kunstnikust, kes peab või kellelt palutakse joonistada oma linna kaart, mis ei ole küll, ta ei ole selles suhtes selline turismikaart või et, et seal peal oleks siis plats ja vaateplattformid ja nii edasi, mis ei tähenda, et seal olla võiksid, aga et tegu oleks siis selle meesterahva enda lemmik kohtadega. Aga loo lõpuks ta tõdeb, et ükski hea asi siin maailmas ei ole jääv Ja ta ei saa seda kaarti joonistada.
1: ma arvan, et võime selle loo tagamaid ka paljastada. Ma vast ei, ei ole liiga suur saladus. No, kui sa
2: arvad. Ma rääksin küll ümber ringi. Aga ma lugesin seda lugu esimest korda ajakirjast looming. Ja see oli kas augustis või septembris üks kahest. Ja juba siis mind tabas nagu tugev äratundmine, et esimene koht, mis siis selle kunstniku jaoks kaduma läheb, on väike raamatupood pood vanalinnas, mille asemele on siis tekinud esoteeriliste sugemetega kauplus. Ja siis kuna meie kauplus samamoodi luustas, vana vanalinnas ja nüüd on seal ja mandala pood nimega Mandala.
1: Enne Et... seda oli see, vahepeal oli see veel öö, hullem poot.
2: Ah, ma olin täiesti unustanud selle. See <laughs> oli seda, kus igast... Et sugemetega ja. kaupu. A ja, vaat, ma olin selle täiesti unustanud. Või ma kuidagi olin selle välja blokinud, selle info. <laughs> Et, äh, mulle endale nagu Pakkus Malja see, see loo üles ehitus, et see nii on ja siis Piret tegelikult ka kirjutas, et see on suuresti tõesti sündinud lugu, et tema ise oligi see kunstnik, kellelt paluti selline kaart joonistada, et siin loos küll on meesterahvas, aga et, et ta ei saanud seda teha, sest samamoodi ta hakkas nägema, kuidas head kohad ole püsivad Ja need ei saa võtta isenesest mõistetavane, et selleks hetkeks, kui see kaart oleks siis trükki läinud, siis ta
1: ei oleks juba vastanud tõele. Aga äkki lõeks siit selle ühe lõigukese sellest kaardi loost. Sul on lahti. Mul on lahti. Ole hea lõe. Märkmik taskus ja fotokaamera kaelas. Seadsin sammu tillukesse raamatupoodi, mis seisis minu nimekirjas esikohal. Raamatu oli oli ju rääkinud ja raamatud oli kindlasti ka minu enda teema. Kaarde jaoks välja valitud kauplus oli mu kodulinnas natuke erandlik. See ei olnud ketipood, vaid raamatusõprade sõprade entusiasmist sündinud koht, kus suurema osa müügipinnast võttis end alla väärt ning kus harukad ja alati abivalmid müüjad oskasid nõuga abiks olla, kui oosti oma valikutes hättasatus. Siin korraldati kammerlikke luuleõhtuid ja kohtumisi kirjanikega, raamatuesitlusi ja arutelusid ning aegajalt ka illustratsiooni näituseid. Poe sisekujundus oli samuti tore, andeka kergusega oli kokku sobitatud uut ja vana ning ise ära hästi mõjusid valguslahendused, mis lasid ruumil helgene paista. Lootsingi nüüd kõige selle kenaduse keskel avastada mõnd eriti kõnekat detail või põnevat nurka, mida oma kaardil kasutada. Tuttevast ukses sisseastudes tabas mind ootamatu ära tundmine, et midagi on poes kardinaalselt teisiti kui varem. Läks mõni sekund enne kui taipasin, et asi oli lõhnas. müügisaal saal haises vängelt viiruki ärele, mida levitasid kassaletil suitsevad lõhnapulgad. Poes põhjalikumalt ringivaadates selgus, et muutused ei puudutanud mitte üksnes lõhna, vaid ka paljund muud, kaasarvatud raamatuvalikud. Riulind, mis olid erandlitult varustatud siltidega hing ja keha, sisaldasid peamiselt ja alternatiiv ja alternatiivmeditsiini käsitlevad kirjandust. Sekka oli näha paari pihtimuslikku menukit naise seksuaalsusest. Poe tagumises hämaras sopis leidus ka lühike riuli jub kirjaga mitmesugust, kuhu oli paigutatud peo alla allahinnatud luuleramatuid kõrvu kolme anekdoodikogu kogu ja ühe kirikuarhitektuurist kõneleva albumiga. Raamatutest enam müügipinda oli enda alla haranud kõik võimalik odav pudipadi. Inglikujulised ripatsid ja poolvääriskividest käevõrud, pendlid ja unenäapüüdjad. Mühedüruk, kes oli töötanud endises poes, astus mind sõbralikult tervitades ligi. Tema lühikesed end tülletavalt vilked sõrmed, mis olid mulle tuttavad varasematest kordadest, küll paperlinti kassaaparati sätimas, küll raamatu virnu sirgeks seadmas või kaanelt, Sinna kleebitud hinnasilt ära kiskumas oli nüüd ametis roosa lehviga mängu jänese kammimisega. Näjunu äratas rõõmsalt ja ta silmad ninaotsale, vajunud prilliklaaside taga hilgasid kummaliselt. Kui ta pakkus, et võim mulle käe jonte pealt muidugi väikese tasu eest tuleviku ennustada, soovi korral registreerida mind kaupluse tagaruumides tegutseva astroloogi vastuvõttule. Või et kui mind peaks huvitama hoopis käsitöö, siis algavad tunnjaaja pärast üritus, kus saab õppida heegeldama hiina hiinakalendri loomade kujulisi muuna, munasoojendajaid. <laughs> ja see läheb edasi veel, aga see oli siis väike lõik sellest meie poe kadumisest. <laughs> Tegu, õnneks oli kolimine kõigest.
2: No, ja Piret ütles ka, et õnneks te ikka päris ära ei kadunud, aga, aga lihtsalt see, et... Ma mäletan ka seda hetke, kui me kolisime ikkagi sealt vanalinnast ära, siis oligi tei, oli ka teisi inimese, kes olid väga õnnetud, et, et me just sealt vanalinnast ära läksime, sest et vanalinn on tihti selline, no, enamus kauplused, mis on pesitsevad, ongi suunatud turistidele ja mitte kohalikule inimesele, et see oli selline märgiline kergelt. Ma tuli praegu üks veedile lugu meelda, mida ma ei ole sinuga võibolla kunagi jaganud. <laughs> et kuna poent, kui ta tegutses, siis Pärnumand neli majas on see on selline kergelt tänava korrusest allpool paiknev ruum, mitte päris kelder, aga ta on ikkagi tänava pinnast all pool kergelt. Nii et seal on nagu mingite ilmade ja mingi rõhu muutustega, tekis seda keldri lõhna ikkagi <laughs> või sellist mingit huvitavalt võt. <laughs> auru <laughs> siis ükskord kui oli selline jõutum siis ma panin äh, viiruki põlema <laughs> just selle hetkel astus sisse mu ranna oma emaga, kes oli see, pluh, pluh, pluh. <laughs> ma ei saa kauem olla <laughs> et just nagu, äh, ülitundlik inimene astus selle hetkel mm. sisse, no, muidugi kustsin selle viiruki kohe ära, et ma ei plaanin kest pikalt toida,
0: aga
1: <laughs> et, äh, viiruki lõht vahepeal ikka läbi käis Ja. Enne kui järgmise raamati juurde läheme, siis laseme teile ühe loo. all the Selle kergelt sünge loo juurest läheme edasi ühe päris sünge raamatu juurde ka. Hund alt on värskelt avaldatud Margarita Karapanu raamat Cassandra ja Hund. Ja autorist natuke rääkides siis ta... Oliks tähtsamaid siis kreeka postmodernistlike kirjanike ja see samune raamat mm, siis tuli sinna kirjandusellu või kirjandusmaastiku päris suure plahvatusega sest varem ei olnud sedasi kirjutatud ja eriti ootamatu oli, et olisi, siis äh, juttu, või teksti siis kirjutab naine see oli täiesti enne kuulmatu see raamat ilmus 1974 ta küll alguses ilmus ingliskeelsena siis autor enda tõlkes kaks aastat hiljem ja alles see järel siis Kreekas kuna autor sündis küll Ateenas elas seal aga ta koolis sealt Pariisi, siis kui ta oli 16 aastane, kuna, kuna ta ema oli ta väiksest pärast juba maha jätnud, nii öelda, ta elas koos vanaemaga Ateenas, aga ema koolis Pariisi, kus ta elas siis, sel, ta ema oli ka kirjanik, elas väga sellist, Uhket ja selskondlikku elu ja lapse jaoks ei olnud põhimõtteliselt aega. Ja siis vahel peal siis Margarita käis oma emal Pariisis külas, kus te absoluutselt ei meeldinud. Aga, aga nii oli lihtsalt eru korraldatud. Ma järel sõnas sain teada, aga seda et tema nimi oli ka Margarita ja tema enda nimi ka. Kuna kreekas on kombeks, et pannakse siis nimi sinu enda sugu, ka siis vana, vanematelt või veel kaugemalt. Aga kuna tema ema pani lapsele sama nime, mis tal on, siis see oli tema jaoks väga raske. Tal oli, no siis hiljem on ta rääkinud, tal on tunne nagu, nagu teda ennast ei olekski olemas olnud, et ta elas kogu aeg siis nagu varjus et ta tundis ennast täiesti nähtamatune ja oma raskest äh, lapsepõlvest tingituna või siis ja pigem siis on tal ka öö, biipolaarsed öö, siis meeloluhäired öö, mis võib olla siis kajastuvad ka selles veidi raamat ise on kirjutatud väikesed tüdrukku vaatab! pildist see on sellised öö, lühikesed öö, peatükid, mis ei ole kuidagi oma vahel seotud need võib vist segamine ajada ükskõik, millist ennem lugeda, millist viimasena lugeda. see on päris räiged on osad mõned on kergelt võibolla naljakad aga pigem on ikka nii, et iga peatükki, Minu? Üle ühe on selline peadük, kus sa tõmbad hinge ja mõtled, mis asi see nüüd oli. Ja kõige esimene lehekülg on, siin kohe saab aru, et tal ei ole emaga head suhted. Ma loen need kaks rida ette. Sündisin juulis, videvikus, vähiteht Kui mind talle näha viidi, keerasta näo seinapoole. See on sõike, juba on seda, seda raskust, juba hakatakse siia sisse tooma. Ma loeksin ette paar peatükkisid. Ma loen ühe natukene... Nii, mitte nii hullu ja siis see teine on selline, et nõrga on närvilised võivad kõrvad kinni panna. Nii, vanaema nõuanded. Mu laps ütleb vanaema, ma annan sulle nõu. Mõne aasta pärast saab sinust heast perest preili uhke nimega tõsijut ja preilist kasvavad, kasvad hiljem taamiks ja kui sa siis oled taam, Tutvud sa härradega, kes tahaksid sind omale naiseks. Sinu klassist taamil pole eriti palju mõistust vajagi. See häirib härrasid. Kui mõni härra sinuga räägib, siis silmand maha. Kuuled, ära räägi. Vaata parketti või härra kuue revääri, kuni sinu kord kätte jõuab. Kui härra suomale naiseks võtab, viskab ta pitsaama seljast ja sina võta öösärgi ära. Ta jääb püsti ja paljaks ja on pärast sinu peal. Ära kunagi näita, et sulle meeldib. Kujuta ette et tikit sa longis ristpistes luiki ja paabulinde. Kui sulle meeldib nii palju, et see enam välja ei kannata, siis teeskle, et su kõht valutab. Kui hoigad, lahutab hära sinust ära. Ja sellise nime ja positsiooniga nagu sul oleks see kohutav. Jäta alati mulje, nagu oleksid sa longis. Joo, teed või räägi vaestest lastest ja oledki korralik ta on valmis. Me jooksen alla fani juurde. Mul laps ütleb fani. Õpi tundma hellitusi. Öösel õppi tundma linade aluseid saladusi. Aja jalad laiali ja lase tähtedel ja tormidel oma sisikonda tungida. Õpi tundma merd, jõgesid, met ja heitlusi. Õpi tundma oma keha, katsuseda, pigista seda, torgiseda. Kas ta ei suudle seda, õpi seda katsuma, hoigama ma nutma ja naerma, õppi tundma linade aluseid saladusi. Õesit jään hommikuni järkvale, ristpiste pole mulle kunagi meeldinud. Ja on, enne kui minust korralik taam saab. See, see on siis
2: lapse vaatenurgast.
1: ja yeah. need kõik öö, lood on öö, siis väikese kasandra vaate punktist need osades jutudes ei ole aru saada, et kas see on et kust lõppeb see, et mida ta mõtleb ja kas see on välja mõeldis, on see päris selline segu kõigest ja ta on probleemne tüdruk ka nüüd on natukene oma arengus vist tundub, et maha jäänud, ta ei oska väga hästi rääkida Ja siis tegibki vahepeal need öö, kohad, et kas ei, ei saa aru, kas ütleb seda välja või öö, on see tema mõtetes. Mm -hmm. Kui, kui nüüd järjest lugeda, siis noh, kin, noh, kui ma võibolla tähelepanelik, oleksin ma läksin, siis saaks aru. <laughs> Aga ja siin on, öö... ma luen nüüd selle.
2: Selle osa kommentareks, mis jah. sa peab siis Mõelda, et seal lapse vaatenud, kas siis on juba ka see üsna nagu, rõvemu erest, et sa ei peaks yeah. nagu lapsega rääkima sellest, kuidas mingi hetk, mingid ranima, et mingid härrat su peale hakkad või siis mida sa tegema pead või ei pea tegema. Et noh, selles mm -hmm. suhtes, et rääkida nagu seksist tervistlikult või kuidagi nagu elu tervelt versus see, et ära siis nagu midagi ometi välja näita, et see kudagi tundub juba nii nii ebaterve suhtumine jah,
1: no sest et no seal on põlvkondade ka vahe kaest, et vanaema räägib oma lapselapsele et see, mis vanaemale mis tema ajal oli kunagi norm, siis see kindlasti selle mm -hmm. no selleks aeg on juba asjad muutunud nii nüüd on hüüatu või hoiatusmärgid tulevad nüüd siia ette. pealkiri on kassipoeg. Ma tahan looma nukud ei räägi, ei ole soojad ega hinga, ega armasta mind, ega laku mind. Tahan looma, et ta mind armastaks mina teda samuti armastaks. Tahan kassipoega. Paneksin teda kõrvale ja vaataksin teda. Ta oleks minu oma. Paneksin talle nime Ja tema teaks minu nimega. Mõtlen selle öösel voodis. Kassi poeg ümmargune nagu muna, magaks mu jalut siis, soojendaks mind ja mina soojendaksin teda. Rääkisin sellest vanaemale, reedel. Ei, ta teeks maia mustust, pissiks ja kakaks sa longi, kriibiks toolid ära. Vanaema, ma tahan kassi poega. Ei. Vanaema, poega, ma tahan seda. Vanaema, ma tahan kassi poega. Ei, selle eest ta veel maksab. Kui hommikul üles särkasin, laupäeval, võtsin kondents piima ja tilgutasin seda igale poole. Siis kakasin kamina ette, püssisin ampiirstiilis kanapee peale. Keegi ei riielnud minuga vastikusest. Järgmisel päeval, pühapäeval, ootas mind söögid kassi kassipoeg. Kollane kui mesi. Hakkasin armastusest värisema. Võtsin ta põlvele ja istusin nii õhtuni. Ma tõin selle sulle ainult üheks nädalaks, ütles vanaema. See on lainuks. Ma ei anna teda kunagi tagasi, parem juba tapan ära. Esimest korda olen õnnelik, nagu räägivad suuret sa longis. talle väikese korvi ja minus sai tema ema. Panin talle nimeks Lainukene ja tema kutsub mind emaks. Viindan ta ankris jalutama ja kui päike paistab, tõmban katte kattevarjuks üles. Ta ei ole kordegi maia mustust teinud. Pissib ühe kasti sisse, mille ma värvisin kultseks, õbedaste triipudega. tunnen nende emana. Mõnikord tilgub mul rinnast piima ja ma sulan õnnest. Ma ei näe enam kedagi. Päevad koos lainukesega mööduvad kui suhkur. On nelja päev. Päevad koos lainukesega mööduvad kui vahukoor. On reede. Ma suu aina naeratab. Võimata on seda sulgeda. Öösel magab tu mu linada vahel, mu kõhu peal. Ma armastan siin nüüd, län talle, enne kui palveid loen. Ta lööb nurru ja mu kõht higistab tema armastusest. Pühapäeval annan ta tagasi, ütleb vana ema. Pühapäeval ta said, pühapäeval võtan ta ära. Nädal saab otse. Armas lainukene laulan talle nagu titale. Alustasin järgmisel päeval, laupäeval. Kõigepealt peksin teda kõvasti. Ta ei nutnud, vaatas mind ja lõi nurru. Arvas, et ma hellitan teda. Võtsin pesul lõksud ja panin talle kõrvarõngasteks. Ta vaatas mind, mõistis, kui väga ma teda armastan. kahe löögi vahel nutsin ja suudlesin teda. Võtsin tal sabast kinni ja hakkasin teda keerutama, nagu hobuseid lõbustuspargis. Ta ei karjunud, vaatas mind ja lõi nurru. Õhtul loopisin teda aeglaselt ja rütmiliselt vastu seina. Tal murdus selg roog ja tema roomas mu põlvedele ja lõi nurru. Järgmisel päeval, pühapäeval, riputasin ta pea alaspidi ja torkasin talle nõelad silmadesse. Kulla lainukene, ütlesin talle, kulla lainukene. Pärast lõunal vanni vett täis ja hoidsin teda kaua aega vee all. Ta jala peksid vastu vanni, et tulla üles õhku hingama. Ta silmad jooksid kollast rähma. Kui ta enam ei liigutanud, panin ta korvi ja katsin ta tekikesega ja visin vanaemale. Jätsin ta söögituppa pühapäeva õhtul.
2: Väike sa lapse kuri kättemaks. Ja ja. see ei olnud, noh, võibolla kättemaks vanaemale, aga üldiselt oli see kõigus mingi valu välja elamine, vist. Et see ähvartus ei olnud niisama öeldud alguses. Yeah. Aga väga karm.
1: Ja just, et kui see ei ole selleks üldse valmis, nii nagu mina, kui ma seda raamatut hakkasin lugema, siis ma ei teanud autorest midagi, ma ei teanud sellest raamatust mitte midagi. Ma täiesti puhta lehena alustasin, siis mul oli kogu aeg sükene, mis nüüd, jälle iga selle peadükiga või iga Ja mingi küllega, tuli mingi mm -hmm. õudus ja siis kui sul tulevad need järjest ja järjest ja järjest, siis sa lõpuks oled selline nagu mingi luu äh, ma ei tea, unenägu või mm -hmm. ma teagi, kas nüüd, selline karm.
2: Tuli ja et siin neid kahte teksti kuulates ja siin kuulates kaks teost meelda. Esimene neist on ka sama samakirjastuse, hundkirjastuse väljantud, mis on siis ema piim, nooraikstena, ikstena. Et samamoodi sellisest ema ja lapse keerulisest vahekorjast ja vanaema on ka seal. Ta, no selles sisuliselt on ikkagi nagu teist moodi, et seal on see ema on samamoodi, teeb muidugi karjääri ja tal ei ole lapse jaoks aega, aga mingi hetk ta nagu täiesti süüdimatult otsustab, et ta hakkab see last ikkagi kasvatama. Versus siis see vanaema, kes muidu hoolitses ja hoidis. Aga kuidagi see, mingi osa sellest loost, nagu panimid sellele raamatule mõtlema. Mm -hmm. ja, ja kirjastus on ka sama. <laughs> ja hetkel on selle kirjastuse otsas ka ema ja tütar, kes minu teada küll saavad väga hästi läbi. <laughs> Aga teine raamat on... Mishima Yukio, The Sailor Who Fell From Grace With The Sea, et ma praegu jään selle jaapanikeelse kirja võlgu küll, eesti keeles seda ilmunud ei ole, aga see on selline paralleel lugu, et mis on räägitud ühe merevähe seisukohast ja siis ühe noore poisi seisukohast, kes on poiste kängis, kes valmistuvad siis täiskasanutele kätte maksma. Aga seal, seal kägi eesotsas on üks nagu eriti katkine poiss, kelle vanemad siis ei hooli temast, kes seda, no, ta võab seda kängi ja siis ta võab ka seda mingit harjutamist, mida nad siis teevad kasside peal, et kuidas siis täiskasvanud tappa. Ja siis ta räägib seda mm -hmm. lugu siis läbi nende kasside.
1: Noh, selles on suhtes, et sama rõve. Ja. Selles raamatus, mis selle... Tüdruhku Kassandra elus on palju ka äh, ja sellised seksuaalse alatooniga lugusid ka, nii sellest küljest et teda kasutatakse ära, kui seal poolt, et tema siis Kassandra omavanuste äh, sõpradega, teiste lastega ka siis äh, mängivad. Noh, ütleme see võib keha avastamise aeg ka, aga, aga need, kus suured mehed siis seda Kassandrat ära kasutavad, et need on ka eriti rasked lugeda. Kuna see Kassandra on Siin ei, ei ole öeldud, et ta käib lasta ajas, alguses, aga lõpupool ta siis jõuab kooli. No. Alkool siis? Jah, yeah, jah. Yeah. Hmm.
2: Ika kirva. No, sellesub, see, 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 ma nagu lootsin, et ütle, et mulle umbes 17, ma oleks samal kaks ikka olnud aga <lots> mingit lohutust võtsida. <lots> lohutust <lots> see, ei ole. Ja No selles ära kasutamine mm. on igas vanuses vale,
0: yeah.
2: et see õigustust ei ole. loopaus see pausi. päris intensiivne... Raamat tundub olevat, ma ei ole ise veel lugenud, aga australdes siin kuulates, mul tekis huvi küll. Ehm, ma ei tea, kas novembrikuus ma tahan aga.
1: Mõtlesin, no. et äh, ma lugasin ka äh, pimedas üksi mm -hmm. seda, et siis see mõjub kõdagi raskemalt, kui äh, mul praegu tundub, et siin ette lugedes. See kuidagi ei olnudki nii hirmus võibolla see pärast, et see oli mul juba teine kord seda lugeda ja väljas mm -hmm. on natuke valgem. <laughs> Ja. Aga siiski nii, laseme muusikat!
2: Ja saata aega hakkab siin jõudselt lõpupoole tiksuma. Aga meil on kaasas veel Virginie de Peonti Vernon subuteksi triloogia teine osa. Esimesest osast sai ka siin räägitud umbes aasta tagasi, kui Maria Esko ise mõned sõnad ütles. Siis Maria Esko tõlgitud on ka teine osa. Ja Väga äge lugemine, äge siis selle väga mitmekesises võtmes. <laughs> ma teen kiire sissejuhatuse et mis see esimene osa endast kujutas üldse. Et Vernon Subuteks on siis Pariisi endine plaadipue omanik. Tema plaadipue nimi oli Revolver ja asjade siis kulge... Et, et ta pidi oma plaadipoe sulgema, peale, mida ta ei läinud uuesti tööle, vaid müüs maha oma isikliku plaadikogu lõpuks kõik asjad, mis tal kodus olid. Kuni ta ikkagi oli sunnitud siis oma kodust lahkuma ja hakkas nädala ja paride päevade kaupa oma sõprad juures elama. Et siis esimene osa avas läbi nende sõprad juures peatumise siis kogu seda... Seltskonda, kellega seal plaadipu aegadel sai hängitud, kes sinna ümber kogunesid ehk tema sõprade ring ja võibolla ka nagu indiste sõprade ring mingis mõttes. Ja siis esimese osa lõpuks sattus Vernon subuteks tänavale elama. Et kuna ta sõpradele ei suutnud ka tunnistada, et ta on kodutuks jäänud, et kodu kaotanud, ja siis ta valetas ja läks ühe juures teise juurde. Aga siis see teine osa, algab põhimõtteliselt sealt, kus esimene lõppes et vernon subuteks on tulnud välja kõrgest palavikust ta on leidnud endale niivõrd kui võrd turvalise pesa ühe maha jäetud ehituse või maha, pole jäänud maja juures ja selles osas siis ta saab uuesti kontakti oma sõpradega eh, Vernonni ümber tekib selline mitte päris kultuslik ring aga ta ühendab väga erinevaid inimesi, kes kõik nagu ütlevad, et Vernon subuteks on see, mis neid ühendab ja et, et selles mehes on midagi, mis toob nad kokku, et siis on nagu ring keskealisi inimesi, kes igapäev pargis kokku saavad ja hängivad et on külm ja vihmane suvi, aga nemad kohtuvad ikka igapäev. Ja mis nagu, selle äh, raamatu üres või selle autori juures mulle väga meeldib, on see, et tal on oskus inimkaraktereid luua ja kirjeldada nii, et sa ei saa lõpu aru, kui no, tähendab, sa ei saa nagu jooksalt aru, millise, millise võibolla nagu fruktiga või mingisuguse äärmuslasega tegu on. et Ta kirjeldab sulle nagu hästi neid inimlikke aspekte selle inimese juures ja siis jõuab sinna et näiteks esimesed osas oli hästi tugevalt see, kuidas kirjeldab mingit meest, kuidas ta väga oma naist armastab aga ta ei saa midagi muud teha, kui teda peksta, aga ta jõuab sinna hetke niimoodi, et sa ei täest selle info killu peale ja siis selles osas on samamoodi nagu mingid mingid karakteid, millest ta räägib ja see tundub, et ta on no, simpaatne tegele neist tuleb välja, et näiteks ta on äh, nats põhimõtteliselt, et siis on selline huh. okei okay. huvitav <laughs> aga äh, siin selles teises osas on äh, erinevaid huvitavaid külgi, mis kokku tulevad et üks on siis äh, seltskond, kes käib koos hängimas ja vahel ka tantsimas äh, sellest tantsimisest äh, saab raamata lõpuks selline huvitav äh, huvitav äh, Ma ei oska seda kirjeldada nii, et ma ei riikuks praegu midagi ära. <laughs> ja <Jastuisi seada. laughs> see, see tantsimine on oluline siin raamatus, et sellest saab teise osa lõpuks midagi nagu oma ette. See on oma ette nagu asi seal. Aga et seal on see ringkond siis, kes Vernoni, või see sõpruskond, kes Vernonni hakkab otsima alguses Need, nagu Kaks eesmärk on neid Vernon suputeks siis subuteks jätis esimeses osas siis ühed videokassetti ühe sõbra juurde ja need varastatakse vahepeal ära, et siis on otsivad ka need videokassetedaga, mis on siis Alex Bleach muusiku just kui nagu selline viimane intervju ise endaga, mis ta filmis subuteksi juures pilves olles. See on nagu üks uvitav koht, mille tahaks ette lugeda, mis avab seda karakterit nimi karakterit ja siis Alex Bleach ennast Päris ägedalt. See on siis seal intervius, mis Alex Bridge tegi ise endaga. on, mis on magad või? Kuulad ka üldse. Magad, jah? Come on, ärka üles, sul on mingi kolm geed ninas. Kuidas sa üldse magada saad? Sa oled minu jaoks ikka, ikka ja alati täielik müstika. Sa ei tee kunagi päris seda, mida oodatakse. Aga lõpuks jääb ikka see mõte, et vedas. Nii oligi parem. Seda ma olen sinu üres küll tähele pannud. Sul on kalduvus tekitada kerge kaos asjades, mis on ette planeeritud. Ma tean, et sul pole aimugi, mida revolver minu jaoks tähendas. Kui õnnelik ma olin, kui ma su poodi jõudsin. Jumale tihti panid sa mängima sellise asja, mille vastu ma poleks kunagi ise niisama huvi tundnud. Väike juhus. Mis järgmisel hetkel viis mu üli kaugele. Ma poleks olnud võimeline tegema nii mitut erinevat plaati, kui sina poleks mulle need uksi avanud. Sa oled lüli, mees. Sa meeldisid inimestele väga. Sa ise sellest aru ei saanud. Sul oli alati tuba rahvast täis. Sa hoidsid oma asja pinnal. Sest suhtes on mul sinu vastu alati respekt olnud. Kui inimesed enam vinüüle ei ostnud, käisin mina sul ikka külas. Imelik olisin näha juba üksisel pukiotsas istumas. Sa hakkasid oma arve raamatutest rääkima. Seda polnud sa mitte kunagi varem teinud. Ma sain aru, et sa hakkad uksi kinni panema. Võt, selline lõik. <laughs> et, ähm, kui nüüd mõelda, et see tegu on teise osaga, siis ähm, on tehtud raamatu algusessega luend esimese raamatu tegelastest, et tegelikult on täiesti võimalik seda teiste osa ilma esimeste lugeda, aga ma soovitaksin ikkagi võtta järjest ette, et see lugu kui te areneb kasvavalt. Ja mõlema osa lõpuks on, on suhteliselt üllatav, et esimene osa lõppes siis selle Vernoni palavikuga ja teine lõpeb äh, sala peoga, kus kõik on just kui mingis veidras vaibis. <laughs> mõlemal on seal mingi kerge mingi päris esoteerinne lõpp aga see palaviku kirjeldus oli ka päris huvitav tripp selles esimeses osas et on mõlemad lõpevalt mingisuguse nagu, üldseme inimeste
1: trippimisega ja, ja siis ja ma olen ka esimest osa lugenud teistel ei ole jõudnud, aga kindlasti tahan, sest mul esimene äh, väga meeldis ja see kirjutamistiil on ühesuguse äh, pärsk endav ka, midagi. Et, soovitame. Soovitame. <laughs> Aga siis lugu ja näeme, või no, kuuleme ja räägime. <laughs>
2: kuuleme kuu pärast ja siis ootame teid erinevatele sündmustele, mis tulekul kul. Tšau! Tšau.